0: Bom dia, igreja. Graça e paz. Amém? Abra comigo a sua Bíblia, na Carta de Paulo aos Romanos. Hoje nós damos sequência ao nosso estudo da Carta de Paulo aos Romanos. Nós vamos ler hoje Romanos a partir do capítulo 12, os versos 9 até o verso 16. Romanos, capítulo 12. Os versículos 9 até o versículo 16. Todo mundo achou aí? sua Bíblia já está marcada em Romanos, não é verdade? Se você está acompanhando aí, você está seguindo com a gente, você já está aí com seu marcador pronto. Então, Romanos capítulo 12, nós vamos do verso 9 até o verso 16. Diz assim a palavra de Deus. O amor deve ser sincero, odeiem o que é mau, apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra uns aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades, pratiquem a hospitalidade, abençoem aqueles que os perseguem, abençoem e não amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tenham a mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Irmãos, o texto aqui que nós lemos é uma continuação daquilo que o pastor Silvio pregou na semana passada. Domingo passado, o pastor Silvio nos explicou que no capítulo 12 o apóstolo Paulo ele começa uma nova sessão na sua carta. Ele já nos explicou tantas coisas tão profundas. Ele já nos explicou tantas coisas tão importantes a respeito da nossa salvação, a nossa situação diante de Deus, a misericórdia de Deus que nos alcançou, sobre a nossa salvação, a nossa segurança em Deus. E a partir de agora, no capítulo 12, Paulo começa a nos dar algumas orientações sobre a nossa vida, sobre a prática, a vida, o dia a dia do cristão. O pastor Silvio nos falou, na semana passada, que o apóstolo Paulo tinha essa marca no seu ensino. O ensino do apóstolo Paulo nunca era meramente doutrinário. O apóstolo Paulo sempre conjugava a teoria com a prática, a doutrina com a vida, com o dever cristão. Essa era uma marca do seu ensino. E na realidade, irmãos, a fé cristã, ela não é meramente doutrinária. A fé cristã não é um conjunto de informações que você recebe, que você adquire pela palavra. E porque você tem muita informação a respeito de Deus, a respeito de Jesus, você teria então, você seria um bom cristão. Não é disso que se trata a nossa fé. A fé cristã, ela tem que mexer com a sua vida. Aquilo que você aprende, a doutrina que você aprende, aquilo que nós estamos ensinando e meditando aqui, domingo após domingo, isso tem que entrar na sua vida, isso tem que entrar na sua história, isso tem que fazer a diferença na sua caminhada. É por isso que toda vez que você lê a sua Bíblia, toda vez que você ouve um sermão, você tem que se perguntar o tempo inteiro, o que esse texto quer falar comigo? como eu posso mudar, como a minha vida pode ser diferente a partir disso que a palavra de Deus está ensinando, porque a fé cristã, ela não é simplesmente doutrinária, ela implica em vida, ela implica atitude, ela implica em mudança de comportamento, é por isso que aqui a partir do capítulo 12 até o capítulo 15, o apóstolo Paulo vai focar nisso, na nossa vida, na nossa caminhada, como deve ser a caminhada do crente? Como deve ser o dia a dia do cristão? Porque ele passou 11 capítulos nos ensinando doutrina, doutrina, nos explicando, demonstrando, dando exemplos. Mas agora ele vai nos mostrar como que essa doutrina, como que a fé cristã, como que o evangelho ele tem que impactar a sua vida e fazer você caminhar de forma diferente. A sua vida tem que ser uma vida diferente se você foi alcançado pelo evangelho da graça. As suas atitudes, a sua maneira de ver a vida, a sua maneira de olhar para Deus, a sua maneira de olhar para você mesmo e para o próximo, tem que ser diferente, porque o evangelho chegou na sua vida. É isso que Paulo vai fazer dos capítulos 12 a 15, mostrar como a palavra muda a nossa caminhada. Por isso, a chave para nós entendermos todos esses capítulos, toda essa sessão da carta aos romanos, está lá no versículo 1 que nós vimos semana passada. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus. O apóstolo Paulo ficou 11 capítulos falando sobre as misericórdias de Deus, falando sobre quem você era, falando sobre a graça que te alcançou, falando sobre a cruz, sobre o sacrifício de Jesus no seu lugar. E agora ele vai nos dizer, irmãos, pelas misericórdias de Deus, lembrando da misericórdia de Deus, tendo diante dos seus olhos aquilo que Deus fez por você, tendo diante dos seus olhos a mensagem do Evangelho, eu rogo para vocês que vocês vivam de maneira diferente. Por causa do Evangelho, você tem que viver de maneira diferente, é por isso que ele introduz dizendo, eu rogo a vocês que pelas misericórdias, pelo Evangelho, pela graça, você viva de forma diferente. Uma vez, irmãos, que você compreendeu o que Cristo fez por você, você começa a agir de acordo com esse conhecimento, e é o que Paulo está nos dizendo aqui. O ensino de Paulo aqui, no capítulo 12 a 15, na verdade, especialmente aqui do 9 ao 16 que nós lemos, é um desdobramento daquilo que Jesus disse lá em João capítulo 13, ele disse assim, um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros, como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros, com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. O texto que nós lemos aqui, do capítulo 12, verso 9 a 16, Paulo vai explicar exatamente isso que o Senhor Jesus está dizendo. Jesus está dizendo, olha, eu dou para vocês agora um novo mandamento. Qual era o antigo mandamento? Ame ao próximo, como a você mesmo. Mas Jesus está dizendo, a partir de agora, eu dou para vocês um novo mandamento. Vocês devem se amar, não mais como você se ama, mas como eu amei você. Um novo mandamento eu dou, que vocês se amem uns aos outros, como eu amei vocês. Um amor incondicional, um amor sacrificial. Esse é o amor que deve estar no nosso meio. Esse é o amor que deve permear as nossas relações. Porque se nós nos amarmos assim, o Senhor Jesus disse, com isso, todos saberão que vocês são os meus discípulos se vocês se amarem com o mesmo amor que eu amei vocês. Então Paulo aqui no versículo 9 até o versículo 16, ele está nos ensinando isso, e ele vai nos dizer sete formas pelas quais nós podemos amar uns aos outros, com o mesmo amor de Jesus. O mesmo amor que nós, tendo em mente lá no versículo 1, pelas misericórdias de Deus, pela compreensão do Evangelho, por aquilo que Ele fez por nós. Paulo vai dizer, vocês devem se amar Dessa maneira, versículo 9 a 16, que é isso que nós vamos ver. Esse é, meus irmãos, o novo padrão que Deus tem para a sua igreja. O novo padrão de amor, o novo padrão de relacionamento. Não é mais como era no mundo, não é mais como éramos antes de sermos alcançados pelo Evangelho. Existe um novo padrão. E Paulo vai nos mostrar, nesses versículos, sete formas. Como nós manifestamos o amor de Deus. Como nós amamos uns aos outros, como Cristo nos amou, ele começa então a primeira forma como nós manifestamos esse amor, está lá no versículo 9 ele diz o amor deve ser sincero a primeira forma como nós manifestamos o amor de Deus o amor de Cristo uns pelos outros é amando sinceramente essa palavra sinceramente ela significa literalmente sem hipocrisia o amor deve ser sem hipocrisia essa palavra hipó hipócrita, ela vem do grego, e ela significa simplesmente ator. Ela tem esse contexto de ator. Eram os atores, os hipócritas eram os atores daquela época. Os atores que apresentavam peças teatrais. Quem é um ator? Um ator é uma pessoa que vive como outra pessoa. Um ator é uma pessoa que se veste de uma maneira que ele não queria se vestir. É uma pessoa que fala aquilo que não necessariamente ele pensa. Ele, ele veste outra pessoa, ele veste uma outra realidade. Esse era é o hipócrita, esse é o ator. Então, Paulo está dizendo aqui, entre vocês, o amor deve ser sem hipocrisia. O amor deve ser sincero. Irmãos, no nosso meio, não tem espaço para um amor falso, para um amor hipócrita. No nosso meio, não tem espaço para aquele abraço que diz assim, ah, irmão, que saudade de você. E lá no fundo, pensando assim, seu malo. Não queria te ver hoje. Não tem espaço. No nosso meio, não. Porque no nosso meio, o amor ele tem que ser sincero. Ele tem que ser transparente. Ele tem que ser verdadeiro. Esse amor verdadeiro, um pelo outro, ele tem que ter espaço, inclusive, para confrontar o problema. Para confrontar o pecado. Porque o amor, entre nós, ele tem que ser sem hipocrisia. Ele tem que ser sincero. O crente ama o seu irmão sinceramente, sem falsidade. Mas aí você pode se perguntar assim, mas pastor, como que eu posso amar alguém da igreja, sinceramente, às vezes a pessoa, que eu não tenho nem afinidade com ela, às vezes eu não tenho nem assim, não tenho, não tenho nada em comum, como que eu vou amar essa pessoa, sinceramente? A resposta para essa pergunta, e para todas as outras que vamos fazer aqui, é o evangelho. Você pode amar o seu irmão sinceramente, mesmo sem que ele tenha para você atrativo algum, porque um dia você foi amado sem ter atrativo algum. Um dia o Senhor Jesus olhou para mim e para você e Ele não encontrou mérito algum, mas Ele decidiu nos amar, Ele escolheu nos amar, foi uma decisão que Ele tomou e se Ele pôde me amar, mesmo eu não tendo méritos, mesmo eu não tendo nada de bom para oferecer para ele, eu posso amar o meu irmão, que não tem nada para me oferecer, que não tem atrativo algum, eu posso amá-lo porque eu fui alcançado pela mensagem do Evangelho, pelas misericórdias de Deus, amem-se uns aos outros com amor sincero, ame o seu irmão de todo o seu coração, só o crente, só o crente consegue fazer isso. Que ele foi alcançado por um amor sincero, mesmo sem ter nada para oferecer. Mas Paulo continua dizendo, o amor tem que ser sincero, mas não basta sinceridade. Tem que ter também discernimento. Por isso que ele diz na sequência do verso 9, o amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Sabe, irmãos, quando nós amamos sinceramente uma pessoa, esse amor, ele pode distorcer um pouco a nossa visão de bem e de mal. Quando nós amamos sinceramente uma pessoa, nós temos assim, lá no fundo, uma tendência de passar a mão na cabeça da pessoa, de proteger essa pessoa. Ah, eu, eu amo tanto essa pessoa que não, não tem problema, não, não tem problema. Um pastor que ama muito as suas ovelhas, ele tem que tomar cuidado para ele não acabar passando a mão na cabeça com relação a algumas práticas erradas. Porque o amor sincero, se ele não tiver discernimento, é isso que ele vai fazer. Muitas vezes a gente prefere dar, assim, um prazer emocional para a pessoa. Não está tudo bem do que confrontar, do que mostrar o erro. Mas o que Paulo está dizendo é que o nosso amor, ele tem que ser sincero, mas ele tem discernimento. Nós odiamos o que é mal e nos apegamos ao que é bom. Por isso, irmãos, o nosso meio, o nosso amor um pelos outros, uns pelos outros, ele é sincero, mas ele confronta o erro. É um amor que está apegado à verdade, odeio o que é mal. O que está errado está errado. Se o meu irmão não gostar do que eu vou falar, eu amo assim mesmo, eu falo assim mesmo. Com amor, com graça, querendo o bem, querendo melhorar, porque o nosso amor sincero, ele também é um amor que tem que ter discernimento. Se na vida do meu irmão tem algo que o destrói, se há pecado, se há o erro, o meu papel, amando sinceramente esse irmão é chegar perto dele e ajudá-lo a ser mais parecido com Jesus. O amor tem que ser sincero e sinceridade com discernimento. A segunda forma como nós amamos e manifestamos o amor de Deus uns pelos outros, é colocando o outro em primeiro lugar. Versículo 10. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Irmãos, no mundo, a lição é uma só. Você merece ser feliz. Lá no mundo, o que importa é você. Você é o centro. Você tem que estar satisfeito. Você tem que estar feliz. Tudo gira em torno de você. Se não está bom para você, sai daí. Se um relacionamento não te acrescenta nada, pula fora. Mas no reino é diferente. Na igreja é diferente. Na igreja não é assim que funciona. Na igreja, o outro, o meu irmão, vem em primeiro lugar. É por isso que Paulo diz... Dediquem-se uns aos outros, gaste tempo com o seu irmão, gaste dinheiro com o seu irmão, gaste vida com o seu irmão, ouça o que seu irmão tem a dizer, dedique-se a ele, saia do centro, coloque o seu irmão no centro, pare um pouco para ouvir o que ele tem para te dizer, considere os problemas dele, considere as opiniões dele, considere as lutas dele, dedique-se. Empenhe-se no seu irmão, na vida dele, na história dele, na realidade dele. Dedique-se a ele. E faça isso com amor fraternal. Irmãos, essa palavra que Paulo usa aqui, fraternal, é uma palavra que é usada para descrever o relacionamento entre irmãos de sangue. Paulo está dizendo: dedique a, ao seu irmão, dedique-se ao seu irmão, como se ele fosse o seu irmão de sangue. Invista na vida dele, cuide dele como se ele fosse o seu irmão. Como se ele fosse seu pai, como se ele fosse a sua mãe. Por que, é que você ama seu pai? Por que, é que você ama sua mãe? Por que, é que você ama os seus irmãos? Porque eles são perfeitos? Porque eles são incrivelmente perfeitos? Não! Porque eles são família. E é isso que Paulo está dizendo para nós. Ame o seu irmão da igreja como se fosse um irmão de sangue. Porque irmão de sangue, a gente cuida independente do que, não é verdade? Se o seu irmão de sangue está fazendo alguma coisa errada, você não desiste dele. Você não passa batido por ele, você cuida dele. Você não gosta que falem mal dele. Você não deixa ninguém ficar tripudiando dele, não é verdade? Porque ele é seu irmão. Por que que na igreja, muitas vezes, a gente faz o contrário? O irmão cai, a gente logo aponta o dedo. O irmão está passando por luta, ah, é a luta dele... Cada um no seu quadrado. Não, meus irmãos, o que Paulo está dizendo é isso. Na igreja, não. Nós vamos manifestar o amor de Cristo, o mesmo amor que nos alcançou, quando eu me dedicar ao meu irmão, como se ele fosse o meu irmão de sangue, minha família. É assim que nós devemos cuidar. Esse é o sentimento que nós devemos ter uns pelos outros. E, mais uma vez, a única forma de fazer isso é compreendendo as misericórdias de Deus. É compreendendo a mensagem do Evangelho, é compreendendo o amor que nos salvou, é compreendendo quem é o meu irmão aos olhos de Deus. Só o Evangelho possibilita alguém amar o um irmão da igreja como um irmão de sangue. O Evangelho me ensina que o meu irmão é imagem e semelhança de Deus o Evangelho me ensina que o próprio Deus, pelo Espírito Santo, habita dentro do coração dele, eu posso me dedicar ao meu irmão, eu devo me empenhar, eu devo cuidar dele, eu devo ajudá-lo, por isso ele termina o verso 10 dizendo, prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios, exalte o seu irmão, coloque ele na frente, coloque ele para crescer, coloque ele para ser exaltado e usado, cuide dele, invista nele, prepare o seu irmão, dedique-se. Dediquem-se uns aos outros com esse amor fraternal. Nós manifestamos o amor de Deus por nós, amando uns aos outros dessa maneira. Terceiro lugar, como nós manifestamos o amor de Deus, é pelo serviço, pela paixão no serviço ministerial. Versículo 11. Nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no Espírito, sirvam ao Senhor. Irmãos, nós manifestamos que fomos alcançados pelo amor de Deus, na nossa paixão pelo ministério, nossa paixão pelo serviço no reino, nossa paixão por trabalhar, por servir, por estar na igreja, por ajudar na igreja, por fazer algo pelo reino. É interessante que se você olha no capítulo 10, o apóstolo Paulo começa dizendo assim, irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Eu posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo é sem conhecimento. Aqui no versículo 11, ele diz, nunca lhes falte o zelo. Paulo criticava os judeus porque eles tinham zelo, eles tinham paixão, mas era um zelo sem conhecimento. Agora Paulo está nos ensinando o contrário, você tem o conhecimento, agora você tem que ter zelo, agora você tem que ter paixão, agora você tem que se envolver, agora você tem que se entregar, trabalhe envolva-se, você manifesta, meu irmão, que você foi alcançado por esse amor incondicional, quando você serve, quando você trabalha, quando você se envolve com a sua igreja local, com a sua comunidade, quando você se envolve no reino. Irmãos, nenhum de nós aqui tem chamado para ser cliente da igreja, nenhum de nós aqui tem o chamado para ser espectador do culto, todos nós aqui somos chamados para trabalhar, para servir, com o seu dom, da sua maneira, naquilo que você faz, naquilo que você sabe fazer, você é chamado para trabalhar no reino, e nós fazemos isso com paixão, com entusiasmo, é isso que Paulo está dizendo, nunca falte o zelo, sejam fervorosos no Espírito, sirvam ao Senhor, vamos fazer isso juntos, vamos servir a Deus aqui dentro, vamos trabalhar Irmão, existe um dom, existe uma habilidade que só você tem aqui dentro. Existe algo que só você consegue fazer e que nós queremos que você faça para que o reino seja fortalecido, para que o reino seja expandido. Com zelo, com paixão, cuidando uns dos outros, edificando a igreja, edificando o reino. Porque em última instância, irmãos, quando nós cuidamos do reino e trabalhamos no reino, nós estamos cuidando uns dos outros, colocando o dom a serviço do meu irmão. Aquilo que eu sei fazer, abençoa o meu irmão. Nós manifestamos esse amor de Deus, quando nós servimos com paixão na casa de Deus. quarto lugar, nós manifestamos o amor de Deus pela confiança inabalável, no Senhor, verso 12 alegrem-se na esperança sejam pacientes na tribulação perseverem na oração irmãos as pessoas hoje a nossa geração, a nossa sociedade é uma sociedade ansiosa é uma sociedade inquieta é uma sociedade que não tem razão de viver, que não encontra propósito para a sua vida a vida é dura os dias são difíceis as pessoas estão apavoradas lá fora. Mas o que Paulo está nos dizendo aqui, que nós que fomos alcançados pelo amor de Deus, nos alegramos na esperança. Nós nos alegramos, só o crente consegue fazer isso. Aquele que foi alcançado pelo evangelho, ele se alegra na esperança. Mesmo em dias difíceis, ele se alegra, porque ele tem esperança. Que esperança é essa? a esperança de que um dia nós estaremos com ele, a esperança de que um dia nós o veremos face a face, a esperança de que um dia nós estaremos num lugar onde não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais doença, não haverá mais sofrimento, esse dia vai chegar, por isso, mesmo no dia mau, mesmo no dia difícil, o crente manifesta ao mundo o amor de Deus, porque ele se alegra na esperança. O mesmo Deus que veio e que morreu e que manifestou misericórdia por mim e por você, Ele virá pessoalmente te buscar. Nós estaremos com Ele, por isso, nós nos alegramos, por isso nós perseveramos, nós somos pacientes na tribulação, perseveramos na oração. Meu irmão, se está difícil, se está sofrendo, tenha paciência, Ele está cuidando de você os dias são difíceis, os dias são tumultuados, as coisas estão confusas, mas o crente está paciente, porque ele confia no Senhor, ele está cuidando de nós, lançamos sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós, só quem foi alcançado por esse amor, consegue ter paciência na tribulação, e perseverantes, na oração, orando em todo o tempo, orando em todo o tempo, entregando a Deus as nossas angústias, a nossa dor, o nosso sofrimento. Nós nos alegramos sempre na esperança e somos pacientes na tribulação. Pelas misericórdias de Deus, nós conseguimos fazer isso. Quinto lugar, nós manifestamos o amor de Deus uns pelos outros. Manifestamos que fomos alcançados através da nossa generosidade. Verso 13, compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Meu irmão, se o Evangelho te libertou, o dinheiro não te prende mais. Se o Evangelho alcançou você, você pode investir o seu dinheiro na vida do seu irmão. A sua confiança não está mais no seu dinheiro e no que o dinheiro pode comprar para você. A sua confiança está no Senhor. Portanto, se hoje você vê um irmão, você vê alguém da igreja que está passando uma necessidade, abra sua carteira, meu irmão. Abençoe. Abençoe com aquilo que Deus te deu. Se Deus deu mais para você do que deu para o seu irmão, compartilhe com ele. Abençoe a vida dele. Coloque o seu irmão em primeiro lugar. Prefira dar honra ao seu irmão. Sirva o seu irmão também com o seu bolso, com a sua carteira, com os seus bens, com os seus recursos. É assim que vive o crente, é assim que vivia a igreja primitiva, você se lembra do texto. O livro de Atos nos dá alguns exemplos disso, não precisa abrir, mas lá no final do capítulo 2 do livro de Atos, a palavra diz, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Os que criam tinham mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um, conforme as suas necessidades. Mas à frente, no, no capítulo 4 de Atos, ele diz, da multidão do se uma era mente e o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhava tudo o que tinha. Meu irmão, nós não estamos pedindo aqui para você vender tudo, e dar para a igreja, não, nada disso. O que eu quero que você entenda é que a igreja primitiva, entendendo aquilo que Jesus fez por ele, ele não se preocupava mais com essas coisas, isso deixou de ser o centro. O dinheiro, os bens, o patrimônio, isso não me prende mais. Se a igreja está precisando, eu posso ajudar. Se o meu irmão está precisando, eu posso abençoar. Meu irmão, não deixe. Não deixe que uma oportunidade de servir alguém com seu dinheiro passe batido. Se você vê alguém que está lutando, com dificuldades financeiras, e você tem prosperado tanto. Seja generoso, abençoe, sirva seu irmão com seu dinheiro, pratique a hospitalidade, abra sua casa, abra sua casa. Naquela época, esse contexto era um pouco diferente, porque as pensões e as hospedagens daquela época eram, eram bastante precárias, e eram lugares assim, mal falados. Então, quando o apóstolo Paulo diz isso aqui, ele tem em mente que a igreja estava em plena expansão, os irmãos precisavam partir para lugares distantes, e eles precisavam do apoio uns dos outros. Talvez hoje você não tenha necessidade de hospedar alguém na sua casa, mas você pode abrir a sua casa para ter uma célula. Você pode abrir a sua casa para fazer um churrasco para os irmãos da igreja, desde que convide os pastores. Abra a sua casa. Ah, mas pastor, mas crente... O crente bagunça demais, bagunça mesmo, meu irmão, bagunça mesmo. Mas é sinal que tem gente lá dentro, sinal que tem vida lá dentro, sinal que a igreja se reúne ali dentro. Abra a sua carteira e abra também a sua casa. Manifeste o amor de Deus. Você não é mais como você era antes. O dinheiro não nos prende. Nós manifestamos o amor de Deus assim. Sexto e penúltimo lugar, nós manifestamos o amor de Deus. Pelo envolvimento sincero na dor e na alegria do outro. Verso 15. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Só o crente consegue fazer isso. Só quem foi alcançado pela mensagem do evangelho consegue fazer isso. Porque o mundo olha só para si. O mundo olha só para si mesmo. O mundo só está interessado no eu mas o cristão consegue se envolver com a história do outro, sentir a dor do outro, sentir a alegria do outro, compartilhar a alegria, compartilhar a tristeza. Sabe, irmãos, muitas vezes, esse irmão que está aí do seu lado, talvez ele esteja passando por uma luta que você nem imagina. E pode ser, e é muito provável, que o que esse irmão precisa não é de um incrível e sábio conselho pastoral, pode ser que tudo que esse irmão do seu lado precisa, é de alguém que sente do lado dele e diga, eu estou com você, vamos chorar juntos, vamos sofrer juntos, mas vamos ficar juntos para o que der e vier, isso é ser igreja, isso é ser família, isso é considerar o outro, é se dedicar ao outro com amor fraternal, dá uma olhadinha para o lado, dá uma olhadinha geral assim para essa igreja, dá uma olhadinha assim para esse povo que Deus reuniu aqui nessa manhã, irmão, essa é a sua família, essa é a sua casa, esses são os seus irmãos, irmãos que precisam do seu abraço, irmãos que precisam do seu braço estendido, irmãos que precisam que você sente com ele e simplesmente chore com ele, manifeste o amor de Deus pelo seu irmão, mostrando para ele, não importa o que você está passando, nós vamos passar juntos, nós vamos viver juntos, a sua dor é a minha dor, a sua luta é a minha luta, isso é ser igreja, é isso que significa ser uma comunidade, foi para isso que Deus nos uniu, que Deus nos ajuntou nessa casa, nessa manhã, como Lagoinha Mineirão, para nós cuidarmos uns dos outros e chorarmos uns com os outros. Não deixe a dor do seu irmão passar despercebida. Se você chega num culto como esse, você vê que o irmão está com um semblante mais triste, meu irmão não vai embora sem conversar com esse irmão. Não perca a oportunidade de dar um abraço e sinceramente dizer para ele, conta comigo. Está aqui meu telefone, liga para mim. Nós somos família, nós somos um só corpo. Deus nos uniu e eu estou com você para o que der e vier. Chore com os que choram. E alegre-se com quem se alegra Talvez seja até mais difícil, não é? Do que chorar com os que choram. Seu irmão comprou um carro novo, meu irmão, fica feliz. Fica triste, não. Mesmo Deus que deu um carro para ele, pode dar para você também. Fica feliz, irmão, você ganhou um carro novo. Deus te abençoa, glória a Deus, me leve para passear. Fica feliz, porque a alegria do irmão é a minha alegria. É a dor do meu irmão, é a minha dor também. Em último lugar, nós manifestamos o amor de Deus, sendo humildes, pela nossa humildade. Verso 16. Tenham a mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Igreja não é lugar de orgulhosos. É lugar de orgulhosos em tratamento. Mas é lugar de pessoas que buscam a humildade. Porque quando nós éramos do mundo, nós queríamos sempre, nós tínhamos uma necessidade muito grande de autoafirmação. A gente precisava se associar com pessoas estratégicas, porque aquilo de alguma forma me promovia. Aquilo de alguma forma me elevava, então eu precisava andar com pessoas de posição superior à minha. Mas no reino isso acabou. Eu não preciso me afirmar mais. Eu não preciso de status. Eu não preciso aparecer porque eu sei o meu valor em Deus, eu sei quem eu sou nele, eu sei quem eu sou em Deus, eu sei o amor com que ele me amou, por isso eu não preciso mais ficar procurando só pessoas estratégicas para me aproximar, eu posso me aproximar de todos, em humildade, não preciso mais dessa prática, porque eu sou abençoado, tanto no contato com o irmão superior, o irmão que está numa posição melhor, como eu sou abençoado no contato e na conversa com o irmão mais simples do que eu. O verdadeiro cristão, aquele que foi alcançado pelo Evangelho, ele consegue ver o mesmo valor em todas as pessoas. O mesmo valor. Aqui dentro dessa casa tem o presidente da república e o funcionário mais simples da empresa mais simples o mesmo valor e eu consigo ver isso na vida dele irmãos, esse texto nos ensina o nosso relacionamento uns com os outros algumas lições bem breves que nós podemos tirar daqui é difícil fazer uma aplicação de um texto tão prático como esse né? mas a gente consegue tirar algumas lições Primeiro, nós somos, a, nós somos chamados a amar o outro com o um amor que nos custe algo. Você é chamado para amar o seu irmão que está de seu lado com o um amor que custe algo para você. Porque foi com esse amor que Jesus te amou. Um amor sacrificial. Um amor que abre mão. Um amor que perde para o outro ganhar. Segundo lugar, você tem um chamado, você tem a missão de refletir esse amor nesse mundo. Você tem o um chamado de refletir o amor de Deus lá fora. O versículo que eu li lá no começo, com isso todos saberão que vocês são meus discípulos. Se vocês se amarem uns aos outros. É a nossa missão. Irmãos, o mundo lá fora não conhece o mundo lá fora não conhece um amor sincero, como um amor de um irmão pelo outro irmão. O mundo lá fora não conhece um amor que não tem segundas intenções. O mundo lá fora não conhece um amor que consegue colocar o outro em primeiro lugar. O mundo lá fora não consegue entender um amor que se entrega com paixão pela causa do ministério. Que é generoso, sem esperar nada em troca. Que se alegra com quem se alegra e que chora com os que choram. O mundo não consegue entender um amor que é humilde. Que trata a todos igualmente. O mundo não viu esse amor. E você foi chamado para amar o seu irmão dessa forma. E refletir esse amor. Para o mundo ver que nós somos seguidores dele. Nós somos seus discípulos. Porque nós manifestamos o mesmo amor que ele nos amou. Ah, se todas as igrejas vivessem de fato isso, meus irmãos. O mundo seria diferente. O mundo seria tão impactado como foi no livro de atos que nós lemos. E a terceira e última aplicação. É que esse chamado, você deve cumprir dentro da sua comunidade local. Se Deus te plantou aqui, meu irmão, é aqui que você vai viver, esse amor pelo seu irmão, igreja, ela não vem pronta, a igreja não está pronta, e eu não estou falando das reformas, pastor Silvio não é perfeito, eu não sou perfeito, Samuel não é perfeito, Mira não é perfeito, ninguém aqui é perfeito, mas aqui na igreja, meu irmão, só existe, peão de obra, está todo mundo construindo, está todo mundo trabalhando, está todo mundo carregando tijolo e somando um degrau de cada vez, um pedacinho de cada vez, mas nós somos chamados para fazer isso juntos, aqui dentro dessa casa, se Deus te plantou aqui meu irmão, é aqui que nós vamos viver juntos esse amor, ah pastor, mas aqui tem muita gente chata, é por isso que você está aqui irmão, por isso que eu estou aqui, a nossa comunidade é essa, dá mais uma olhadinha em volta, aliás faça melhor fique em pé no seu lugar existe uma canção se você é velho de igreja, você já até sabe qual é, que nós vamos cantar eu queria que você cantasse, essa é uma canção que a gente não canta de olhos fechados, a gente canta de olhos abertos eu queria que você cantasse com o seu coração e que você pegasse na mão do seu irmão e falasse isso para ele mesmo nós estamos juntos nós vamos juntos, nós somos família É isso que Deus nos chamou De olhos abertos, olhando para o seu irmão Vamos cantar
1: Eu sei que foi pago Um alto preço Para que contigo Eu fosse Derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em ti, pensava em nós. E nos via redimidos por seu sangue. Então, irmão, diga isso. os
0: em Cristo unidos feche seus olhos em seu lugar pai, obrigado Jesus que o Senhor nos constituiu uma família eu peço a Deus que o Senhor abra os olhos dos meus irmãos nessa, nessa manhã fazendo com que a gente entenda Jesus, pelo Teu Espírito Santo, que o Senhor nos plantou aqui nessa casa com um propósito, se não, essa, se não era essa a nossa história, que a partir de hoje, a gente possa olhar uns para os outros, como irmãos, amando uns aos outros com amor fraternal, e que nós possamos, mesmo numa comunidade que precisa melhorar tanto como a nossa, que nós possamos, ser irmãos, ser família, somar uns com os outros, edificar uns aos outros, cuidar uns dos outros, e manifestar, a glória do Senhor, para esse mundo velho, ainda com os olhos fechados, eu queria, te convidar nessa noite, talvez você, Nunca entregou a sua vida a Jesus? Talvez é a primeira vez que você ouve falar desse amor sacrificial, desse amor incondicional que te alcançou. Jesus te convida hoje a entregar a sua vida a ele. Ele morreu por você. Ele tem salvação para você. Ele tem uma família para você se há alguém aqui nessa manhã que quer se entregar a Ele, eu queria ver um sinal da sua mão, dizendo pela primeira vez, Jesus, eu me entrego, Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador, há alguém aqui no nosso meio que quer entregar a vida a Jesus? Se tiver, eu queria ver um sinal bem alto da sua mão, dizendo, eu quero me entregar a Ele, se essa é a sua realidade, meu irmão, eu queria conversar com você no final do culto. queria te dar um abraço e te receber nessa família maravilhosa Jesus, obrigado por essa palavra nessa manhã obrigado por esse trecho que nos ensina que nós somos chamados a viver o amor do Senhor uns pelos outros capacita-nos, ó Deus, a viver esse amor enche esse amor no nosso coração, derrama sobre nós esse amor e seja glorificado na nossa vida, no nosso ministério, e na nossa comunidade, obrigado Jesus, porque o Senhor não apenas nos salva, o Senhor não apenas nos perdoa, mas o Senhor nos dá uma família incrível, como essa que está aqui, louvado seja o teu nome, por essa casa, por essa igreja, em nome de Jesus, amém igreja? então você vai dar um abraço bem forte no seu irmão, fala para ele assim, estamos juntos, somos igreja, somos família, Vai na graça,
1: vai na paz do Senhor. força do Espírito Santo, nos proclamamos aqui: que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, seus olhos em Cristo Unidos iremos cantar